0: Bienvenidos amigos, estamos en un nuevo programa, Pasaporte Interior, Radio Hoy, Radio Matista Hoy Comunicaciones, y estamos acá con Ricardo Bravo. Eh, ¿Cuál es la razón que estamos hoy día con, con Ricardo Bravo? Bueno, Ricardo es astrólogo médico, médico y tiene una sabiduría muy profunda, primero obviamente respecto de los astros, Segundo, también respecto del cambio que estamos viviendo como humanidad y una sensibilidad especial como profesor de astrología, que lo es, sobre todo aquello que está ocurriendo en este minuto en nuestro planeta y cómo, de alguna manera, alinearnos con este cambio planetario. Bienvenido Ricardo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, desde ya, muchas gracias por tu sabiduría.
1: Gracias, Cristian, por la invitación. Bueno, aquí estamos, para compartir un poquito más, dar algo de luz de diferentes ángulos. Siempre en la India tienen un, un, un sutra, que es un principio, que dice, el hombre sabio ¿sí? sabe que la realidad es una, pero puede ser vista de muchos ángulos y perspectivas diferentes. Entonces, siempre es bueno sumar mayor, más perspectivas, ganar nuevas visiones, especialmente en un momento como el que estamos viviendo hoy, ¿no?
0: Sí, claramente, claramente estamos viviendo un momento enorme en la humanidad, segura y probablemente en la historia de la humanidad. Por lo tanto, queríamos tenerte, y la verdad que yo insistí bastante para que fuera así, porque creo que tu sabiduría nos va a ayudar mucho a entender lo que está sucediendo y también el lugar desde donde pararnos, donde está esa perspectiva de la cual estamos hablando en este minuto. Perfecto. ¿Qué es, como primera cosa, Ricardo, para que la gente entienda, ¿qué es la astrología védica en este caso? ¿Qué es la astrología védica? ¿De qué, ¿Qué significa cuando uno dice, o oh, yo te presento y digo, Ricardo es un astrólogo védico? ¿A qué nos referimos?
1: Ok, muy buen punto para empezar. Sí, sí. Um... En la India, ¿ok? Tienen noción, tienen que pensar que es una cultura milenaria. Nosotros, mientras estamos celebrando 200 años como una gran cosa, ¿eh? ellos tienen una cultura antiquísima. Eh, escritos que tienen más de 3.800 años para atrás se remontan al periodo védico. Entonces, la era védica, que es una era en el tiempo, podríamos pensar que es. La primavera anterior, nosotros venimos terminando un invierno bien severo, ¿sí? que ha durado dos mil y pico de años, dos mil cuatrocientos años. De hecho, se dice que el Buda vino a inaugurar esta era oscura, difícil de ignorancia, ¿cierto? Y estamos justo en un punto de clímax. Lo que Kali-Yuga. Exacto, el Kali-Yuga, Kali Kali un error... Eh, milimétrico son 200 años, ¿ok? Un poco para entender que de repente okay. van a haber líneas que van a percibir de que el cambio ya pasó hace 200 años, otros dicen, estamos ahí, otros dicen, aún pueden faltar 50 años para que veamos las grandes manifestaciones. Pero todos llegan a esta confluencia, que el Kali Yuga, eh, estamos en su término, y... Eh, y viene este arco ascendente. Entonces, volviendo a la pregunta, claro, la astrología védica, desde que el hombre es hombre, ¿sí? y estamos en esta tierra, eh, naturalmente hemos mirado las estrellas y el cielo para tratar de entender quiénes somos. ¿m? Y todos los mitos antiguos, si tú ves todas las historias eh, griegas, y los mitos romanos también, y que hablan de qué tal deidad... Eh, Heráclito, y pasó algo, y no sé qué, y, y luego los dioses lo pusieron en las estrellas. Se habla de esto de la grandeza del hombre, ¿m? y que se vincula a historias eh, estelares. La verdad es que todas son historias estelares, son todas historias de, de esta imaginación, por un lado, por otro lado, la investigación científica en relación a que hay cosas mucho mayores que nos están afectando en todo momento. ¿Cierto? Sí, claro. Entonces... Esta investigación de miles y miles de años es la base fundacional de la astrología védica. Entonces cuando yo te hablo de astrología védica, yo tengo un texto que tengo ahí con comentarios más modernos, pero el texto se extrajo de una información que quedó en unos pergaminos que se sabe que tiene alrededor de 5.000 años, que fue escrito.
0: Eso, ¿Eso tendría que ver de alguna manera, querido Ricardo, con el año solar, ponte tú, perdón, con el año cósmico que hablan que está el año solar y está este año cósmico de que algunos hablan de dónde está la precesión de los equinoccios, ¿no es cierto? Y que sería de 25.920 años y, y, y todo
1: eso. Correcto, correcto. Eh, a un ciclo, sí, se les va dando diferentes nombres, ¿ok? Pero un ciclo se dice que es un día de Brahman, es un día, ¿sí? El ciclo completo, los 25.000 años, ¿sí? Es un día de Brahman. Eh, y hay una renovación en la experiencia terrestre, cada 25.000 años aprox, ¿sí? Dividido en dos grandes ciclos. Y cada ciclo son alrededor de 14.000 años, ¿cierto? Un poquito más eh, en su totalidad de los que producen... Eh, estas diferencias en el arco descendente, en el arco ascendente. Entonces, tenemos un, un, un arco de caída, donde venimos cayendo, cayendo, cayendo en nuestra conexión, cayendo en nuestra conexión espiritual. Volvemos a la materialidad. Por ejemplo, en, en varios astrólogos védicos han dicho no hay un, un momento en la historia, en los últimos 200 años, que el ser humano se, descone se desconecte de lo trascendente, se desconecte de su conciencia. Eh, es una crítica que, que, que se entiende por, por las religiones que están en una condición muy caída, ¿cierto? Las religiones organizadas, pero nos, nos tornamos ateos, nos desconectamos debido a, a una mala administración humana, decimos Dios no existe, ¿okay? nos desconectamos de la fuente de que hay una inteligencia superior, llamémosle como queramos. Pero nunca en la historia de la humanidad eh, se ha visto una civilización que no perciba algo trascendente como algo importante. y y esos 200 años de hedonismo que hemos estado viviendo estos últimos tiempos, donde toda felicidad está basada únicamente en el placer, está únicamente en la adquisición de bienes, eh, yo soy lo que tengo, y soy mis objetivos y mis éxitos, y las cosas que cuelgo en mi muralla, y eh, no hay una comprensión de esta conciencia más interna, entonces se entiende que esto es insostenible, es insostenible, y las crisis que estamos viviendo son parte de toda esta manifestación, y tienen que venir golpes más fuertes para que también tengamos un, una clara subida en el ascenso de este arco. O sea, de
0: alguna manera las cosas que estamos viviendo y las cosas que están ocurriendo que les podríamos dar un valor desde la astrología o por lo menos una tendencia, no sé si un valor era la palabra, pero una tendencia desde la astrología tienen que ver con un ascenso general de la humanidad, tienen que ver con un eh, ir purificando, creo que cuando hablamos eh, fue la palabra que tú usaste, la humanidad para que pueda ascender a un lugar mejor?
1: Correcto. Piensa que, eh, de alguna manera, eh, mi mentor directo lo, lo simplificó para entenderlo y él decía eh, la, el síntoma, que es degeneración física y psicológica, que es lo que estamos viviendo, un, un tremendo estado de degeneración, ¿cierto? Física y psicológica, ¿sí? Este síntoma, su causa raíz, es la regeneración espiritual. ¿Ok? Es el mismo fenómeno que podemos entender de, del yin-yang. El yin-yang, cuando vemos el símbolo, en el momento en el cual el negro parece tomar control total, aparece el puntito blanco, que sostiene un equilibrio, y en el momento de máxima oscuridad, hay un punto en que uno entiende que la balanza se tiene que mover en la otra dirección, no hay forma de que pueda continuar, porque así opera, son leyes, la ley de la compensación, la ley de, del, del el equilibrio exacto, entonces, obviamente, aquí a nivel de astrología, llegan a, llegan a cálculos matemáticos y de órbitas astronómicas que tienen que ver con, con ciertas estrellas que se apuntan, y se van tendiendo los cambios, ¿ok?, y estos cambios, por ejemplo, se dice que ya comenzaron hace 200 años con mucha fuerza. Por ejemplo, esto mismo. Yo estoy en Buenos Aires, tú estás en Santiago, me imagino, en Santiago, Chile. Y, eh, ¿cómo hace la imagen para viajar por el aire? A ti te llega una imagen perfecta, tú me reconoces casi como si fuera una persona real, ¿sí? Eh, estamos en el mismo horario, en, en tiempo real... Hoy casi no lo cuestionamos, agarramos el celular y lo tomamos como algo muy ¿sí? diario, pero date cuenta que 20 años atrás, 50 años atrás, nada de esto existía, y el avance de la, primero de la electricidad, del tema de los teléfonos, entonces lo tienen todo descrito, en textos antiguos dicen, en el momento en el cual el hombre primero se va a conectar a través de medios y herramientas tecnológicas, y va a comenzar a generar una unidad, como una aldea global, ¿ok? Sí. Cuando los, los pueblos ya no confíen más en sus líderes, y estos sean meros saqueadores, eso dice el texto, ¿ok? Sean meros saqueadores...
0: Eso dicen ¿sí? los textos védicos.
1: Los textos védicos, estoy hablando 5.000 es, años atrás. Dicen okay. cuando, cuando los líderes sean meros saqueadores, ¿ok? Y esté todo en un mercado, y la, y la religión sea un mercado de quien vende y compra más es cuando el Kali-Yuga ha llegado a su máxima manifestación y veremos comenzar a emerger ¿sí? un montón de movimientos y líneas que van a comenzar a traer como, como aires renovados. ¿m? Entonces, la descripción es... Es, 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 da la es, es que...
0: impresionante, si tú me dices que eso estuvo escrito, podrían haberlo escrito la semana pasada, digamos.
1: Correcto, correcto. Entonces, y... es, es impactante, es impactante de que haya una, un, un registro una claridad de los diferentes etapas y ciclos. ¿Mm? Nosotros, por ejemplo, nos tocó vivir, eh, y hoy lo sabemos, no lo sabemos, estamos ahí como en un, en un plano intermedio, ¿no? de Siendo el Cristo una imagen muy poderosa, y para mí es, alguien, es una imagen muy significativa como arquetipo y conexión, no estoy hablando de él, con lo que voy a decir, ¿sí? nosotros sabemos que el cristianismo de alguna manera se dedicó a destruir ¿sí? todo el conocimiento que cada pueblo tenía, originario. Pusieron sus templos encima de los templos originarios. En México uno ve cómo destruyeron todo y pusieron ¿cierto? sus iglesias. Eh, y se dedicaron a borrar información. ¿Y qué pasó en la India? En la India trataron de así. también con movimientos bien revolucionarios y, y monoteístas muy duros. Pero hubo linajes que se dedicaron a proteger toda esta información, con su vida. Con su vida protegieron libros, protegieron información, sabiendo que en un periodo de ignorancia no se iba a saber interpretar bien. O sea, tenían que solo cuidar esta información para que pasara de un tiempo a otro, para que llegara a, a esta etapa y esa información comenzara a salir. Y comenzó a salir, ya desde hace 50 ahora, años. yo Es increíble siete.
0: que ahora que estamos en el periodo de la información, entre comillas, hay un montón de información sobre el ser humano, sobre el ser, que nos es absolutamente hermética y que se empieza a descubrir ahora, y con la cual nos quedamos absolutamente atónitos. Desde la neurociencia, de no sé, hay médicos famosos que están hablando de cosas que guardan todo el sentido con la... Eh, con, con las sabidurías antiguas, el doctor Joe Dispensa, por ejemplo, de, de qué es lo que sucede eh, neurocientíficamente cuando rezamos, cuando respiramos, eh, cuando estamos en, eh, ¿cómo se llaman, emociones positivas, cuando no estamos eh, en amor, cuando estamos eh, en, dentro de nosotros mismos tocando el centro mismo de nuestro ser, todo eso eh, no lo tenemos o no lo teníamos disponible, yo hoy lo estamos teniendo disponible con base científica, y locamente podríamos decir, es exactamente lo que decían nuestros textos antiguos, pero no eso solamente, sino que también de alguna manera es aquello que se ha podido rescatar y sostener a través de las religiones, lo que uno podría haber dicho la sabiduría popular, o que algunos eran los cuentos de la abuelita, todo esto, simplemente cada día se manifiesta más que eso es una realidad científica, por decirlo de alguna manera, mirando la ciencia como algo empírico, ¿no?
1: Correcto, correcto. El, el, el tema de, de esta temporada, piénsalo, es exactamente como una reencarnación, siendo que no, no es un concepto también muy occidental la reencarnación, pero es, en esta temporada como civilización tenemos que emerger casi como bebés, eh, primero estamos totalmente eh, eh, viciados con el mundo y sus colores, ¿sí? y con todo lo que significa la ciencia en relación a su investigación, perdimos la noción de quiénes somos, y si ves, hay mucha información, pero es muy poca la gente que ha realizado esa información en, en su interior. ¿Mm? Entonces, hay mucha información, tal como tú dices, mucha investigación, sigue formando parte de ciertas elites eh, científicas que logran tener esta información y gente que tiene tiempo para comenzar a, a indagar en esta información para ver qué significa, ¿no? ¿Qué significa traer un efecto en nuestra vida concreta? ¿Significa que debemos cambiar parte de nuestro estilo de vida? Bueno, y ahí es donde cada individuo está obligado a hacer un viaje personal eh, de despertar, de toma de conciencia. Por más de que haya algo colectivo sucediendo, es una decisión personal, ¿no? Si, si escuchamos estas señales y avanzamos en una dirección un poquito más coherente y, y significativa para nuestra vida.
0: Ahora, entendiendo que tú hablaste que hay eh, diferentes procesos o diferentes visiones sobre el proceso, por decirlo de alguna manera, y que eh, vamos, hay gente que dice, mira, esto ya pasó hace 200 años, esto está pasando ahora, eh, cuando uno hace un análisis de aquello que está sucediendo como planeta, en este minuto, nos damos cuenta que es bastante probable, por lo menos que en la historia que nosotros alcanzamos a entender, comprender y reconocer como parte de nuestro ciclo como civilización en general, esto no había ocurrido antes. Quizás si uno analiza los textos védicos, cuando hablaban de las batallas en el cielo, de Arjuna, Krishna, eh, uno pudiera ver algo quizás similar, no sé si la palabra será similar, o, o, o pararte en un minuto como hoy, pero el minuto de transformación que vive hoy la humanidad, con los peligros que uno pudiera ver, con todo lo que está ocurriendo con diversas cosas, pareciera ser al menos un tremendo punto de inflexión. ¿Cómo lo ves tú desde el punto, de, desde primero tú en lo personal, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista astrológico.
1: Sí, mira... Eh... Claro, entrando más profundo, eh, mi mentor, que es, él es PhD en, en física nuclear teórica, él es un doctorado en física nuclear teórica y eh, luego se mete en astrología védica y hace un, un compendio de los mejores astrólogos védicos de toda la India y saca, extrae como buen científico ¿cierto? el néctar y con eso trae una información muy pura y muy significativa y, y se ha ganado un renombre y un reconocimiento en la India, el doctor Shankara Bhagavad Pada, él en uno de estos encuentros se cruza, le cae la información, bueno, y se cruza con un matemático y astrólogo védico ucraniano que vive en condiciones así como los antiguos sabios, encerrado en su cabañita, y él comienza a hacer una investigación, sí y es impresionante cómo él comienza a sincronizar y comienza a caer en, en, en la data que logra, eh, resulta que la astrología védica, no quiero complicarlo, pero aparte de la carta natal, que es dónde están los planetas y todo, tiene una historia al lado de cómo se van activando todos los planetas en diferentes temporadas, ¿ok? Es como un guión. Es un guión para un individuo, es un guión para una nación, es un guión para la humanidad, ¿ya? Y él, este hombre, eh, en su investigación comienza a descubrir, por ejemplo, la fecha exacta en, en que nació el Buda, y el momento histórico, y tú miras, y todos los que lo miran, astrólogos, es como si fuera un descubrimiento tipo Albert Einstein, que de repente te baja con la relatividad, y, y desde la mecánica ¿sí? cuántica eh, pasa sí, a una... es. Claro, es como, wow, nos está dando la teoría que explica todo, ¿ok? Entonces este ucraniano comenzó a bajar información del periodo del Buda, del periodo Rama, de los errores que se han interpretado los historiadores, tienen todo equívoco, en, en mucha data, ¿ok? De los periodos realmente en que pasaron las batallas, por ejemplo, épicas, y lo más loco es que llega el momento de la glaciación y ocurre exactamente este año 2020, se cumplen 12.000 años exactos. Este 21 de diciembre, 12.000 años y el tipo lo va explicando, hace unos papers de investigación, ¿okay? toda la información, va generando toda la información, explica quién es quién en la historia, porque en los textos de la India está la información como suelta, y él, y él agarra todos los pedazos y los va conectando. Y describe incluso a lo que la, el cristianismo llama Dan, en, el, en, el, en la visión védica, tiene un nombre que es Manu, que es, son los padres de este ciclo, ¿ok? Se entiende que todo ciclo humano ha tenido... Algún antepasado original. No es que todo venga de un solo hombre o de una sola mujer, sino que es entender que son los que reinician un ciclo, y a él le tocó vivir la glaciación. En los textos védicos se habla originalmente de que están en un lugar primaveral, sin cambio de clima casi, y de repente los textos cambian a que están en, en invierno con tremendas tormentas ¿sí? de nieve, y están obligados a bajar. Okay, como históricamente, ¿mí? y tienen que bajar a instalarse en lo que hoy es India, ¿okay? India, Pakistán, que es todo el sector, y Nepal, ¿okay? el, el sector del origen que tiene un nombre en sánscrito, ¿mí? pero estaban instalados más al norte, y resulta que en esa historia antigua, eh, lo védico estaba conectado con los celtas, era una sola cultura, ¿okay? que se separa, ¿mí? y quedan los, queda, queda los celtas como parte de una información. Que, y, quedan, y, 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 y se va produciendo como un efecto en toda esta historia. Entonces, él habló esto del 2006, habla del periodo de glaciación, habla del cambio de era. Cada ciclo es diferente, ojo, no hay una cosa matemática reloj. ¿sí? Que uno dice exactamente a los 12.000 años va a pasar todo el cambio. A veces se corre 50 años para allá, 50 años para acá. ¿okay? Hace, eh, ah, hace un. Muy...
0: Ok, así se entiende. Ahora. Lo que increíble, lo que me estás diciendo es que hay una teoría de muchos científicos hoy que está agarrando mucha fuerza de que el cambio climático que está ocurriendo en la Tierra es precisamente eso, es el periodo de subida de temperatura, de aumento de la temperatura antes de una glaciación, antes de una baja profunda de la, temperat de la temperatura. Y esto está alineado hoy, hay, una, hay, hay un científico del Max Planck Institute que habla de que estamos eh, justo en un mínimo solar, y que este mínimo solar que va a durar, él calcula que de aquí al 2060, 2080 más o menos, es un mínimo donde van a ocurrir, y muchas cosas, y ha visto las cosas que han ocurrido en estos mínimos solares, pero hay otra cosa, y por eso te quiero preguntar, de, también de un tipo que se llama Greg Braden, que él dice que hay periodos en la historia, que sería este, en que, el año solar, pero junto con el ciclo humano, junto con el ciclo de la Tierra, y junto, varios ciclos se unen, es decir, que los ciclos van uno así, así, pero hay un minuto en que se coordinan, y en ese minuto se produce un gran cambio, el cual ha estado anunciado por muchísimas, muchísimas culturas antiguas que siempre dicen, eh, los indios pueblos, los anasazi y los hopi, que son más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Otras culturas que hablan de que va a venir el momento donde vamos a volver a ser esos seres estelares o a, a estar en contacto con esos seres estelares que somos. Y cada día hay más gente que plantea eh, yo lo escuché hace muchísimos años, pero que el minuto es este. Y quizás la diferencia, como dices tú, de mucha gente está diciendo, mira, esto partió el 87, o el 2000, o va a partir el 2012, o el 2020. Pero pareciera decirnos la evidencia que claramente estamos en esa ola.
1: Exactamente. Eh, si tú lo ves a cambios... Por ejemplo, mirando el sol, nada más que el sol, el sol tiene ciclos de 11 años. Sí, claro. Cada 11 años cambia su polaridad. Es súper inestable conceptualmente por el cambio abrupto de polaridad que tiene, ¿ok? Si eso ocurriera en la Tierra, sí, es el fin vamos. de la civilización humana, ¿ok? Es, desaparecemos sí. todos. Sí. Es un cambio de polaridad que hace cada 11 años. ¿Mm? Opera bien diferente porque, claro, es, un, es una estrella, ¿cierto? Una mini estrella. Eh, pero también tiene ciclo de 33. Y también tiene ciclos mayores. Bueno, todos esos ciclos están ocurriendo en simultáneo, en este periodo, vienen ocurriendo desde mayo de este año, ¿okay? con cambios de polaridad muy extrema, con cambios mucho mayores. Después, uno, tal como dice Greg Braden, donde sea que uno mire hoy, tú estás viendo que se, que, que se están sincronizando múltiples ciclos, de los ciclos grandes y largos a los ciclos más pequeños, están todos como si fuera una llave da Vinci, hablo yo, viste sí, que la llave da Vinci, sí, perfecto. que es bueno, que, que, que nuestras llaves son así, y la llave de un banco, que es, es una, cerra, una otra, otra, otra conexión. Ya, y para la que la gente entienda
0: una llave que funciona con círculos más grandes y círculos más pequeños, los coordina Correcto. todo, y cuando todos se coordinan, se abre.
1: Correcto, todo tiene que coordinarse a que todo entre exactamente por el cerrojo y y la apertura se dé en simultáneo de todos estos grandes círculos. Entonces, eh, y lo loco es que eso ocurre en un momento. Y, y lo describen, bueno, uno puede leer, no sé si has escuchado hablar de Erwin Laszlo, seguramente sí, sí, sí. Eh, que él habla muy interesantemente como la sociedad, como civilización, somos, vamos como en un tren, donde basta una grieta de milímetros en, en la ruta del tren, ¿cierto?, y mientras vamos todos celebrando eh, lo que sea que celebremos, ¿m? el tren se puede descarrilar en cualquier momento, ¿no? En una curva mayor, y, y, y cómo los cambios a veces acontecen mientras hay evolución que toma tiempo, años y miles de años, los cambios más poderosos o, operan a través de esta energía que en la India llaman Shiva, que es el proceso que viene a reconstituir por ejemplo, prácticamente un cambio que ya no tiene vuelta, viste como la casa ya no tiene solución, hay que botarla entera para armar otra, ¿Mm? eh, se siente mucho que estamos llegando a un punto donde tienen que venir respuestas muy importantes de formas muy diferentes, perspectivas diferentes, y que de alguna manera se genera un concilio de personas sabias que tienen que ayudar a estas respuestas, y yo creo que estamos cerca porque date cuenta, Medi, con la tecnología también sucede que la gente común, ya tiene poder, pueden decir, ¿m? su voz, por más de que sea una red social, que tal vez pero representa lo colectivo, su voz está en algún lugar, eh, y ya, 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 ya es momento de un efecto que marca una diferencia de rumbo muy significativa, porque lamentablemente nuestros líderes dejan demasiado que desear, y entendemos que son grupos que no tienen las respuestas a los problemas actuales.
0: Bueno, primero, eso, porque tú, eh, conversamos algo ahí, y, y eso tenía que ver también con la el, el que la astrología nos afecta de una manera cuando estamos inconscientes, y de otra manera, voy a decir, usar la palabra inconsciente, o cuando estamos mirando hacia afuera, y de otra manera cuando estamos mirando hacia adentro o estamos desarrollando el ser.
1: Correcto. Aquí es donde eh, va llegando la ciencia y todos los sistemas llegan a este mismo descubrimiento empírico. ¿Ok? Tú cuando tienes eh, a una persona, tú le miras la carta, si la persona no ha desarrollado el poder de la, del estar consciente, y por ende está 100% identificada con cada pensamiento. ¿Sí? Eh, está obsesionada por lo que los sentidos le dicen que es la realidad. ¿Mm? Y por ende no hay ningún proceso de discriminación interno, no hay ningún tipo de proceso interno. La verdad es que con la astrología uno puede eh, casi saber cuándo la persona se va a doblar un tobillo, cuándo va a andar pensando... Eh, ¿Va a tener pensamientos eh, exagerados en una dirección? cuando va a tomar una mala decisión? Porque se torna muy robótica, ¿ok? El movimiento de la estructura de la mente a través de una mente colectiva que viene por los planetas y las estrellas. ¿Mm? Entonces, la persona puede eh, es, es como saber exactamente cómo va a reaccionar en cada respuesta, en cada momento. Pero cuando una persona adquiere conciencia, yo te lo digo por pacientes que he tenido que yo miro su carta le digo, te está pasando esto, esto, esto. Sí, 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 ta, 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 ta. Okay. Están pasándolo muy mal, están enfrentando un momento de muerte en muchos niveles, ¿sí? trabajo, economía, pareja, y de repente <coughs> comienzan a conectarse, porque la astrología védica tiene los remedios astrológicos que todos son, vuelve a conectarte con algo que, eres más, que es más allá de ti entiende que hay fuerzas que están operando que son mayores piénsalo como un circuito eléctrico les digo yo con llaves térmicas y de repente se, se activa una fuerza que te lleva una dirección pero si tú haces esto si piensas de esta manera si haces esta caridad incluso ayudas a este tipo de gente específico tú lo que haces es digeres eso de mejor manera y no te golpea violentamente si la persona comienza a hacer ese trabajo date cuenta que en ese momento se sale de sí misma comienza a ayudar a un otro, comienza a contemplar en algo que tú le dices que lo haga tal día de la semana específico, ¿ok? y la persona comienza a abrir su cabeza. Después llegan a la consulta y yo veo otro periodo en el cual se repite lo mismo de antes. Lo mismo, ¿ok? Entonces la persona debería estarle pasando esto, 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 y tú hablas con la persona y te dice que no le está pasando nada de eso. Y técnicamente, tú sabes un buen astrólogo mirando bien la carta sabe que eso tiene que estar pasando. La persona que lo que hizo, la primera línea de gracia que le llaman en la India, de Shakti, de poder, es lo que trae nuestra carta y es como una mochila con un bagaje donde traemos habilidades como defectos. Y eso se van a manifestar en esta vida sí o sí. Y eso es lo que una carta natal muestra. ¿ok? Desde que naces cómo va a ser tu peregrinaje, en qué momento vienen podas, en qué momento hay flor del árbol, en qué momento hay fruto, en qué momento hay más opciones de muerte, ¿ok? Bien, pero cuando una persona desarrolla su conciencia y comienza a despertar, ¿sí? Y no tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con la capacidad de percibir y usar los otros mecanismos de la conciencia, la mejor persona
0: mejor un poco el intelecto.
1: Claro, incluso a veces con callar un poco el intelecto, cuando se interpone en tu experiencia directa, ¿no? La persona asciende de la primera línea y crea una segunda línea, que nosotros le llamamos la segunda línea de gracia, o de Shakti, de poder, que, por ejemplo, el Buda es un muy buen ejemplo, porque él, la segunda línea tiene que ver con conciencia pura. El Buda no creyó en un salvador, Desechó incluso la astrología y todos los elementos que eran de la tradición hinduista. ¿okay? Viajó a las 63 escuelas de conocimiento, ninguna le respondió sus preguntas importantes. Y él, en este viaje hacia el interior, descubre sus respuestas por sí mismo. Originalmente, ¿no? Una búsqueda súper original. Krishna Murti es otro moderno original, también de la misma magnitud, que eh, desecha la autoridad como alguien que te puede dar algo, y lo descubre por sí mismo. Bueno, la astrología describe esto como la segunda línea de gracia, que es el poder de la conciencia, no depende de alguien, no te lo da a alguien, todos traemos este poder innato dentro de nosotros.
0: ¿Y ese poder ¿Okay? es capaz de malear la realidad?
1: Ese poder es tan impactante, que es como una bomba atómica okay. interna que explota, que, que manifiesta, y que por ende tu percepción cambia. Obviamente hay un recableo tu cerebro. Se entiende que los condicionamientos, y aquí la astrología, su visión es como ciencia, ¿no? Así como la química nos va a decir, estamos compuestos por químicos. y Nos va a dar índices de químicos, la biología nos va a decir que estamos compuestos por órganos. ¿Cierto? Va a ir a la anatomía. Mientras que la química va a químicos, y a índices de químicos. La astrología dice, como ciencia dice, estamos compuestos por planetas, y estrellas. Eres una mente cósmica compuesta por planetas. Los planetas te generan formas de pensar y sentir en ti. No es que un planeta te afecta y Cristian existe independiente. No. El pensamiento de Cristian de querer hacer A o B es el conjunto de un proceso de una fuerza cósmica que pasa como por una probeta, que es Christian, ¿Sí? Y que gatilla un proceso y que bulle en un proceso que le llamamos pensamiento-sentimiento. Entonces, somos una extensión constante de manifestaciones cósmicas que están pasando por nosotros. El tema está en Venus, por ejemplo. Si yo tengo una percepción totalmente de que yo existo separado de todo, y todo el mundo es una amenaza para mí, ¿ok? Y yo vivo en este estado de de secreto interno y estoy totalmente encerrado. El mismo movimiento de Venus que en un momento me puede despertar placer, incluso una perversión sexual o sensorial y una adicción, tal vez pasan 30 años, yo crecí, aprendí, me comencé a conectar, ¿okay? se me calmaron las obsesiones de mi mente, el mismo Venus pasa en la misma posición, en el mismo lugar, y me produce un estado de amor y de un éxtasis, que ya no va a una necesidad física eh, extrema, sino que me produce como un amor por una conexión con algo que me produce trascendencia. Por ende, ¿es Venus el planeta? Perdón, ¿es Venus el problema? Quise decir, no. ¿Es el Sol el problema? No. Siempre tiene que ver con nosotros, y por eso es que es tan importante en esto que mencionabas, siendo que hay un cambio colectivo en esta sincronicidad de tantos ciclos, sí cada individuo debe transitarlo solo, ese cambio.
0: Que es este concepto de que la energía es energía y tú la usas para lo que quieres, que es un poco, creo que en el es un, un poco shakti, eh, eh, ¿no es cierto? Eh, eh, la energía está ahí y, y está disponible para que tú interactúes con ella.
1: Tiene que ver con tu interpretación. La luna es usada para hacer maleficios para que las líneas oscuras, por ejemplo, de magia negra, eh, puedan destruir a alguien. ¿sí? Tú puedes moverle las aguas internas a alguien y, y que se envenene con su siguiente alimento. ¿okay? Y hay líneas que tienen ese conocimiento. Y la misma luna llena en la India Spurnima es celebrada para la autorrealización y la iluminación a través de maestros muy, muy profundos y espirituales. Entonces, ¿es la luna la mala? es como la usamos. Es la tecnología mala y el gran problema que tenemos, si ves como humanidad, es que necesitamos poner a alguien a quien tirarle piedras. Si yo reciente mencioné sobre los políticos, los podemos criticar, pero ellos también son la manifestación de nuestro estado interno y de este estado de, de, de caída en que estamos. Por ende, podríamos tener a un sabio en la casa, eh, ahí en la Casa Blanca o en la moneda? No, porque no lo vamos a respetar. Necesitamos a alguien con cierta corrupción, a alguien que represente nuestro estado corrupto, nuestro estado de desconexión, nuestro estado de todo manipularlo y manejarlo oscuramente. Si el ser humano está en ese estado, naturalmente, y cada individuo está intentando traer luz al nivel que se puede a su propia vida, ¿no?
0: Y yendo, y yendo a esto, eh, porque ahora, Ricardo, estamos justamente en un minuto, especialmente acá en Chile, donde viene un eclipse. Un eclipse que eh, no es en el mismo lugar que el año pasado, pero hubo otro eclipse acá el año pasado que generó claramente muchísimos, muchísimos, muchísimos efectos. Y... Para muchos ese eclipse, y esos tres eclipses que ocurrieron y tenían un valor. Y hoy, al parecer, dentro de estos ciclos, que esta, esta, esta llave de Da Vinci, donde se están alineando todos estos ciclos y donde estamos entrando, que algunos dicen que es el acceso a la quinta dimensión, que se va a descubrir Shambhala, que vamos a ser todos capaces, o que por lo menos está la oportunidad de eso. Que sería un minuto donde cada uno, como dijiste tú, va a poder tener la oportunidad de acceder a un lugar, no sé si será mejor la palabra, pero a un lugar iluminado de sí mismo, si es que así lo decide. Y que si nosotros lo decidiésemos como colectivos, como colectivo que somos, la humanidad, como este, que es lo que han venido a decir todos los grandes maestros que han pisado este planeta, que somos todos uno, eh, vamos a poder dar un salto también en lo colectivo. Y yo te quería preguntar un poco ahí por cuál es el rol de los eclipses respecto de esto ahora. Y en lo particular, obviamente, y específico, de este eclipse que tenemos ahora.
1: Por ejemplo, bueno, hay culturas, estaba tratando de recordar, hay una serie en Netflix llamada Otomano, que Otomano. Es... Sí, la última parte de la cultura romana, ¿eh? como, eh, no recuerdo el detalle, pero los otomanos estaban queriendo invadir y tomar la última parte de Constantinopla, donde quedaba 1200 años atrás, y eh, ya llevaban en batalla meses, agotados los dos, a punto de retirarse los otomanos, nadie ha podido conquistar esta parte, y viene un eclipse. Wow. Y el momento en que se manifiesta el eclipse, en la cultura romana, el eclipse anunciaba la caída de su civilización y para los otomanos el eclipse en su historia anunciaba el ascenso de su civilización. El momento en que viene el eclipse, los romanos bajan los brazos y los otomanos conquistan esa noche eh, lo último de la cultura eh, romana, ¿ok? La caída del de último emperador romano. Lo muestra muy bien en la serie, ¿ok? Al final es bien atractiva porque es, es una mezcla de historia, hablan, hablan historiadores, y con, y con un poco de. Entonces, ¿qué sucede? Creemos que el eclipse, el, eh, hoy con la mente occidental irracional, creemos que, que, era, que eran esto, eran nada más que como augurios fantasiosos, pero resulta que. Eh, yo cuando le miro por ejemplo la carta a alguien y veo que tiene un sol débil un sol en una ubicación que es conflictiva no vamos a entrar en lo técnico ¿Oh? ¿sí? yo automáticamente sé que la persona tiene un problema digestivo porque el sol protege el fuego digestivo puede tener un problema de presión sanguínea porque el sol también tiene que ver con el pulso ¿ok? Y con, con todos los elementos fuegos dentro del cuerpo ¿ok? el pulso que tiene que tener un ritmo que el corazón tiene que tener un ritmo que lo sostiene durante toda una vida, ¿m? si el fuego es débil, se debilita eso, se debilita el fuego digestivo y el fuego cognitivo. ¿Ok? La persona va a tener dificultades, va a tener eh, ciertas realizaciones y por un momento va a sentir que su mente es un poco, ¿sí? Se apaga. ¿m? Más aún si la luna también tiene, tiene otro elemento de influencia. Entonces, ¿qué es lo que te estoy tratando de decir? Un eclipse solar es donde el sol en un momento se apaga. Uh -huh. de día, se apaga de día algo que tiene que estar ahí no está
0: ¿ya? y, y influye, eh, está comprobado que además influye en nuestros ciclos eh, como mamífero, digamos como, ¿Sí? como animal
1: encarnado sí, produce, una, produce, una, produce un, un desequilibrio y una pérdida de la noción biológica Exactamente. ¿sí? de algo que sucede en pleno día ahora la investigación astrológica es que sin importar si estamos o no en la franja, resulta que la franja de los eclipses solares es una franja de 100 kilómetros, 120 kilómetros, donde se oscurece totalmente. Así es. Y se produce el efecto de eclipse de ver que llega la noche en pleno día, y para el resto es parcial. Esa franja va a correr ahora, el, el, este lunes, a las una de la tarde para Chile, va a estar corriendo por la Araucanía. ¿Ya? va a estar corriendo por la Araucanía, por todo el punto de la Araucanía, y, eh, y esencialmente se entiende que el efecto igual eh, acontece para todo Chile, eh, el efecto eclipse ocurre para todo el mundo, con mayor intensidad donde está la franja, primero, como algo técnico. Segundo, <coughs> eh, este eclipse específicamente, los eclipses son un eje, Okay, son un eje, concept, concepto, son el nodo norte, el nodo sur de la luna, son puntos matemáticos que cuando se conectan de cierta manera y tocan al sol y a la luna, ¿sí? Producen los eclipses, siempre alrededor de los solticios de verano y de invierno. Es cuando acontece porque tiene que ver con la órbita del sol, el sol sube y baja, ¿viste? Que en invierno lo vemos bajar hacia el norte, llega a su punto máximo de bajada, luego sube. Bueno, a eso se le llama la elíptica, es un cinturón, y de repente la luna siempre se mueve relativamente igual, porque la luna va alrededor nuestro, de la Tierra, uh -huh. y de repente el Sol hace así. Entonces se cruzan, se cruza la luna y el Sol, y cuando se cruzan, ¿sí? si se cruzan estando la luna entre nosotros, tenemos un eclipse solar, que ocurre en las lunas nuevas. Si este cruce ocurre, pero la luna está atrás de nosotros, ¿okay? y por ende la Tierra está metida entre medio, tenemos un eclipse solar. ¿Ok? Perdón, un eclipse solar. Sí. Eh, lunar, lunar, quise decir. Este es el eclipse lunar, es luna llena. Bueno, este efecto eh, que ocurrió a fines del 2019, el 26 de diciembre de 2019, ocurrió con todos los planetas, a excepción de Venus, ¿sí? Metida en un eje. Entonces, estuvieron todos los planetas de nuestro sistema solar involucrados en el eclipse. Júpiter, extremadamente involucrado desde nuestro sistema, fue dentro de un grupo de estrellas llamado Sagitario, y el de ahora ocurre en los últimos grados de Escorpio en el sistema sideral. ¿Ya? El sistema sideral el que usa la astrología védica, Perfecto. el sistema occidental usa el tropical. El cielo se mira de forma diferente, lo único es que el sideral es astronómico, es astronómico exacto. De hecho, va a ocurrir en la treceava constelación llamada o Fiuco, ¿ok? Hay una treceava constelación que son los últimos 13 grados de escorpio sideral. Perfecto, que es la posición médica. Si tú me dices, a ver, ¿cuál sería la posición eh, La posición tropical? Va a ser del grado 23 de Sagitario para atrás, 13 grados. O sea, va a ser del grado alrededor 13 al grado 23, ¿ok? De Sagitario en tropical. ¿Mm? Bueno, el Sol, la Luna... Eh, te voy a compartir una imagen, cortita.
0: Sí, claro, por favor.
1: Y volvemos enseguida. Mira, así se ve súper didácticamente. Aquí tenemos el nodo norte, que le llaman Raju. Aquí tenemos el nodo sur, llamado Ketu. En la posición astronómica van a estar en grado 25 en los últimos grados de escorpio, que podríamos considerar esta constelación llamada Fiuco, Mercurio está metido, el Sol está metido, la Luna está metida, y si ves, todos los planetas quedan también a un costado. No hay planetas al costado derecho de esta imagen. Están todos los planetas tirados en esta dirección, en esta dirección, y la fuerza eclipse es considerada como una serpiente. Quedan todos a un lado. Esto es considerado un desequilibrio, ¿ok? Y estos desequilibrios, en este caso, por esta posición, anuncia que va a producir un efecto eh, altamente espiritual, ¿ok? De cambios espirituales muy significativos en una estrella muy intensa que es Antares, la estrella, la estrella física astronómica, es Antares la que va a estar detrás de donde el Sol y la Luna van a recibir el impacto del eclipse, y es una estrella que tiene que ver con la muerte, como con la última exhalación antes de morir.
0: Y, y Ofiuco además es considerado el portador de la serpiente, ¿cierto? que es, Por eso, eh,
1: es que el es portador de la, la
0: serpiente. La, la forma que baja en teoría la energía de la Tierra, y tiene todo este simbolismo que tenemos nosotros.
1: Tiene el simbolismo de la serpiente, tiene el simbolismo de lo que los yogis y yoginis buscan en la India, que es ese momento donde yo no estoy ni inhalando ni exhalando, que es un entremundo donde si yo en ese estado contemplo algo, lo pienso, tengo el poder de crear lo que sea. Pero la verdad es que yo no estoy vivo en ese estado, estoy como entre la vida y la muerte, es un estado bien en particular. ¿Mm? El tema es que este estado, si yo entro a él proactivamente, a través de mi voluntad, a través de práctica respiratoria, una práctica como los grandes yoguis en la India, claro, es súper placentero, es un estado expansivo de samadhi, pero si yo no entro de forma proactiva y la vida me hace entrar a este estado reactivamente yo lo percibo como un gran, una gran, gran crisis un gran, gran sufrimiento porque el mundo, me tienen que quitar el mundo de las manos ¿entiendes? El, yo tengo que desapegarme del mundo y la pregunta es ¿estamos desapegados del mundo? ¿o estamos totalmente obsesionados con el mundo? Entonces, este eclipse es otro cachetazo. El eclipse anterior trajo a la pandemia, 26 de diciembre de 2019, por esta exactitud, por la expansión. Raju estaba en Géminis, eso quiere decir se expande por todo el mundo, bla, bla, bla. ¿okay? Eh, yo te soy sincero, yo sigo estudiando mucho, porque hay mucho que saber. Hay más de 25 diferentes tipos de eclipses desde la astrología bébica, uh -huh. que ni siquiera los astrónomos, yo estoy buscando información, por ejemplo. Si el eclipse se oscurece el centro solar, el momento en que se oscurece, se oscurece el centro y se genera un aro de fuego alrededor, se anuncian lluvias con calamidades, con fuegos, con incendios y la clase comerciante sufre.
0: ¿Qué es lo que estos famosos eclipses anulares creo que se llaman, no?
1: Anulares. Sí, y sufre una clase específica, etcétera. Si el eclipse ocurre donde la salida después del sol es un poco hacia la derecha, van a sufrir ¿sí? los líderes, etcétera, 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 los. Si la salida es por la izquierda, entonces tienen 25 posibilidades. Yo estaba buscando información de cómo va a ser este eclipse, y nadie lo explica cómo va a ser. Entonces voy a tener que mirarlo para saber qué efecto va a traer a posteriori. Okay.
0: ¿no? o sea, todavía no es, eh, eh, como quien diría, noticia en desarrollo
1: todavía... Eh... Parte el efecto, parte el efecto. Pero, Pero cuando, un, cuando un eclipse lunar precede al solar, que es este caso, este caso y en el solar después del lunar, no siempre es así, a veces es al revés. ¿eh? ¿sí? Se dice que, eh, para que la gente esté consciente, por un mes, especialmente después del eclipse, pueden haber tensiones muy importantes maritales y de todas las asociaciones primarias de la sociedad. Eso quiere decir, yo me puedo entrar a pelear con todos los que son mis primeros afectos y sociedades, ¿ok? cuando acontece de esta manera en este orden, lunar primero y solar. Y esto es lo que está pasando en este momento bajo una estrella muy intensa de cambios, de transformaciones. De, ojo. Muy espiritual, muy espiritual, muy elevado, pero es tan elevado que al mismo tiempo eh, probablemente eh, nos exige algún tipo de purificación mayor.
0: Y que ocurre en un contexto mundial donde estamos con una elección de Estados Unidos que en teoría entre uno, porque ahora parece que están cambiando la fecha, pero que entre uno y cinco días después de que ocurra este eclipse va a decidirse quién es el presidente de Estados Unidos, con eh, todo el efecto dominó que eso va a causar respecto a lo que está pasando en China, respecto a lo que está pasando con la India, eh, respecto probablemente de lo que está pasando con la pandemia. Eh, hay de todo metido ahí. Eh, por lo tanto, Correcto. el... el, el de alguna manera lo que tú estás viendo, que son los efectos que pueda tener esto, y por otro lado, el lugar donde nos paremos como humanidad ante esto va a ser tremendamente relevante eh, para el año que viene, porque estamos en un momento bastante determinante, al parecer, de los años que vienen.
1: Absolutamente. Y te voy a volver a compartir esto, nada más porque aquí explica... Otro fenómeno que ocurre ahora el 21 de diciembre, que es esta conjunción Saturno-Júpiter. Ahí la estoy marcando con un cuadradito. Efectivamente, claro. Ok, olvidémonos de, del número 11, porque eso tiene que ver con el ascendente. Pero sideralmente ocurre en Capricornio. Sideralmente, en, la unión de ellos va a ocurrir en grado 6 de Capricornio. Es en el límite para el tropical, para entender lo que es al final, final de Capricornio y los inicios de acuario para el tropical. bueno eh, esta unión es extremadamente intensa para los ascendentes en cáncer siderales, porque es la casa 7, es lo que está al frente, sí. y no quiero entrar en, te en tecnicismo, pero Júpiter para un ascendente en cáncer rige la casa 6, que son enemistades, pleitos, litigios, y Saturno representa la 8, que es acuario, que son muertes, cambios, y muchas cosas negativas, y resulta que la carta eh, norteamericana es un ascendente en cáncer. Entonces, eh, es un potencial... Yo, yo, Uno tiene que aplicar un poco de intuición. Yo decía, ¿alguien se le va a parar a Estados Unidos? Uno piensa eso, Casa 7 es el otro. Algún enemigo se va a aprovechar de esta situación de Estados Unidos y puede haber un potencial de batalla y guerra. Pero viendo lo que está pasando con la elección, si te das cuenta, se está dividiendo Estados Unidos muy duramente.
0: Y la batalla parece ¿Sí? ser interna, de alguna manera.
1: Y si tú te das cuenta, claro... Siendo que tal vez no va a llegar a una batalla así tipo guerra civil, uh -huh. física, pero es una guerra civil de medios y de presiones y económica. Eh, probablemente eh, todas las civilizaciones se destruyen por dentro. Jamás es una sí. conquista externa. Sí. La conquista externa es el efecto porque se destruyeron por dentro primero, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, ese es un factor bien interesante hay otros astrólogos védicos en la India, entonces viene bien tenso todo lo que es fines de año y enero para Estados Unidos a full, a full, intensísimo, probablemente alguien también, se le, alguna potencia externa, probablemente China, se le para un poco a Estados Unidos, China tiene un ascenso, ¿Sí? y hay otros astrólogos que hacen investigación de astrología mundial, que le llaman, eh, anuncian para el 2025-2030 la destrucción de la China, como la conocemos, así como pasó con la Unión Soviética, que nunca imaginamos que la Unión Soviética se iba a dividir y que iba a romperse en, millones, en, en muchos países chicos, ¿cierto? Y iba a desaparecer. Y por análisis que hacen por, por países, se piensa que por eso es que vienen muchos, cambios. Vienen sí, muchos además, cambios. Esa misma
0: teoría que tú estás planteando es teoría que están planteando una serie de economistas por otras razones, digamos, que, eh, y que son más geopolíticas y económicas que, mm. que astrológicas, pero, pero todo cuadra, digamos, y todo se mueve de esa manera. Eh, bueno, eh, claramente esta temporada vienen cambios enormes. Eh, yo, la verdad que se nos ha ido el tiempo, yo te quiero agradecer, Ricardo, tu tiempo. Eh, no sé si quieres decir algo, al final dejar algo como mm. que uno pudiera, para la gente que nos ve, que, que, que recibe el programa, y que le interesa, obviamente.
1: Sí, mira, siempre en lo técnico hay algunos de nosotros que nos interesa investigar, y es, es lo que amamos hacer, entonces adquirimos información, investigamos, sabemos, eh, pero no es necesario saber para estar dentro del proceso del cambio, ¿ok? Técnicamente cosas. Entonces, porque hay gente que se pone muy, muy, ¿y qué va a pasar? Y se pone muy ansiosas y, y creen que tienen que tener una consulta inmediatamente y yo les digo, relájense, mira, conéctate, porque eh, todos tenemos ese GPS interno que está conectadísimo eh, los textos de la India dicen, no es que tengas que adquirir algo. Porque siempre, siempre ha sido eso. Lo único que hay que hacer es que deben caer los velos de ignorancia, deben caer nuestros apegos, que estamos obsesionados con el mundo y percibimos todos en blanco y negros Entonces, nosotros aquí hablamos de muchos cambios que pueden sonar muy intensos, lo son en cierta medida, pero cuando uno está conectado internamente, uno ve la perfección en todo lo que sucede, y yo he tenido conversaciones con mendigos que me han dado mensajes extraordinarios en mi vida, en momentos complejos, ¿m? personas que no son estudiosas y que en su simpleza, por estar conectados, te dicen algo magnífico, también como personas muy intelectuales, pero lo más importante en esta etapa es conectarnos. Y muchos creen que la conexión primaria es con tu familia. La conexión primaria es contigo.
0: Sí, con uno mismo, claramente.
1: Con, porque tú puedes eh, adorar a tus hijos, yo creo que todos, vamos a estar todos de acuerdo con eso y con nuestra familia, pero también nos perdemos en los compromisos que eso involucra, y aquí estamos hablando de otra cosa, tiene que ver con la esencia de quienes somos, e ir aprendiendo a conocernos, aceptarnos, y volcarnos un poquito más para adentro, y para eso a veces hay que desconectar el celular un rato, antes de dormir darnos 30 minutos de estar en silencio y tranquilos y comenzar de a poquito a observar qué nos pasa internamente y la fe comienza a regresar, si estamos en un momento de crisis volvemos a ver de que está todo conectado, que hay una inteligencia que siempre nos ha estado guiando de una manera u otra y, y esa es, eso es lo más importante en este momento
0: ¿Mm? Bueno Ricardo, muchísimas muchísimas gracias, podríamos seguir hablando horas veo que eh, realmente ha sido un agrado y, real, y nos ha, que tú nos hayas compartido de esa manera tu sabiduría realmente se te agradece. ¿Tienes una página web, un lugar donde la gente pueda ir a mirar, a buscar, eh, Facebook, cuéntame para que quede aquí y la gente te pueda ver, quienes están interesados?
1: Sí, astrologiaindia.com Muy simple, para no complicarla mucho, astrologiaindia.com, si me buscan Ricardo Bravo Astrólogo, aparezco en, en todas las redes sociales también. ¿Sí? Me cuestan las redes sociales, pero algo aparezco.
0: ¿sí? Somos varios, pero, pero vamos,
1: la vamos llevando el cambio. La vamos llevando, a poquito. ¿Sí? Okay. Okay. Te agradezco, Cristian, también agradezco por, por tu también. invitación y un placer. ¿Sí?
0: Los esperamos, amigos, para el próximo programa. Muchísimas, muchísimas gracias.